1: Сегодня будем говорить о двух важных, интересных темах. О воздушно-десантных войсках и войсковой разведке. В гостях у нас председатель Центрального управления Союза десантников России, полковник в отставке Валерий Юрьев. Он служил в разведке ВДВ в главном разведывательном управлении генерального штаба. Был командиром разведвзвода. Имеет опыт работы в спецназе. Валерий Николаевич, здравствуйте.
0: Добрый день, Александр.
1: Расскажите про себя о своем опыте, как вообще начали... Да,
0: но я хотел бы о себе немножко как бы, рассказать, чтобы радиослушатели понимали, кто им рассказывает, да, что это не просто дилетант, который на улице поймали, а человек, который в данной теме, естественно, является, ну, по крайней мере, дока. Да. Я закончил Рязанское десантное училище в 78 году, закончил разведывательный взвод. То есть в 76 году в Рязанском училище появился разведывательный взвод, первый. И я вот этот первый разведывательный взвод закончил. Практически всю свою службу проходил даже на должностях командира разведроты, заместителя командира дивизиона разведроты. Пять лет командовал тремя разведротами. Два из них в Афганистане разведроты 350-го полка в 83-м, 85 году. На семь лет был заместителем командира 45-го отдельного разведенного полка специального назначения воздушно-десантных войск, который на данный момент переформирован в бригаду 45-ю. По украинским событиям, я так чувствую, что аэродром в Гастомеле удерживали 200 спартантов именно с этого соединения. Заканчивал службу преподавателем одного из учебных секретных заведений, да, поэтому озвучивать ее не буду. Той готовит наших разведчиков. Награжден семью государственными наградами, из них шесть орденов, именным пистолетом ПСМ, от имени министра обороны. Звание подполковник досрочно. Полковник в отставке. В настоящее время возглавляют центральное управление Всероссийской общественной организации ветеранов «Союз десантников России», в которых в себя включают 139 организаций юридических лиц в 67 регионах Российской Федерации. Более 60 членов организации. Значит, основная задача наши это содействие ветеранам десантных войск, спецназа, Главного разведуправления и морской пехоты, подготовка подрастающего поколения для службы именно в этих частях и соединениях и помощь частям-соединениям ВДВ, спецназа, ГРУ и морской пехоты.
1: Валерий Николаевич, если говорить о законах, которые действуют в воздушно-десантных войсках, это закон чести, закон Маргелова, могли бы его озвучить...
0: Когда кого одного закона нет, да, это серия или большое количество правил поведения десантника. Как бы основные законы десантных войск – это прежде всего даже смерть не является условием для невыполнения приказа. То есть мы нацелены, десантники, на то, что любой ценой приказ выполнить. Мы понимаем, что мы подготовлены лучше любых войск, и поэтому... Те задачи, которые перестоят перед нашими вооруженными силами, соответственно, никто, кроме нас, лучше не выполнит. Поэтому девиз воздушно-десантных войск – это «никто, кроме нас». Соответственно, в воздушно-десантных войсках, так как мы действуем в глубоком тылу противника, существует взаимопомощь на грани самопожертвования. То есть, сам погибай, товарища выручай. Потому что ты понимаешь, что товарищ, стоящий рядом с тобой, он также на это нацелен, что он будет погибать, но тебя своей грудью защищать. Четвертый принцип, да, это вера в своих командиров. Как вера в нашего батю Маргелова Василия Филипповича, так это у нас такая традиция, что командир всегда прав. Если командир не прав, смотри статью первую. Ну, это как бы так немножко смешно, но только вера в командира, она позволяет солдату выполнять задачу. Потому что если он в командире сомневается, значит, соответственно, у него возникают сомнения, и выполнение задачи будет под сомнением. Поэтому, конечно, роль командира в воздушно-десантных войсках, она очень велика. Беззаветное служение Родины, особенно касается офицерского состава. То есть, мы понимаем, что есть такая профессия – Родину защищать. И мы, ну, большинство из нас закончили Рязанское десантное училище, которое является единственным на данный момент гвардейским училищем. То есть, все училища военные, они не гвардейские. Единственное вот Рязанское десантное училище, которое в 78 году заканчивало. Да, офицеры именно нацелены на то, что они готовы в любой момент пожертвовать свою жизнь ради защиты нашей. Родины ради спасения своих товарищей, ради выполнения поставленных перед ними задач.
1: Валерий Николаевич, если говорить о той роли, которую играют сейчас наши десантники, ребята в военной операции на Украине, как бы вы тоже оценили их работу? Что бы вы сказали?
0: Я по десанту подразумеваю, кроме воздушно-десантных войск и подразделения специального назначения, главного управления и подразделения морской пехоты. Потому что, ну, в частности, морской пехотой сейчас командует тоже наш десантник, офицер, бывший командир 7-й дивизии. Остапенко, Виктор. В управлении подразделения специального значения тоже десантники. Они, конечно, находятся на острие, потому что они наиболее подготовлены, наиболее мотивированы. Те люди, которые способны выполнить поставленные перед ними задачи. В основном они действуют, в основном, в большинстве своем, в кассе тактических воздушных десантов. Ну, я вам привел пример аэродрома Гастоми, да, который был захвачен, ну, я думаю, тем соединением, в котором мне довелось служить, которое под носом у руководства вооруженными силами Украины. В считанные минуты аэродром был захвачен. Организована оборона, и после того, как превосходящие силы противника пытались их оттуда выбить, они практически трое суток держали оборону. И с минимальными потерями, я просто знаю, эти потери абсолютно минимальны, они выполнили поставленную перед ним задачу. На других участках этой специальной военной операции, нельзя мне как бы все разглашать здесь, да, рассказывать военные тайны. Наши десантники с честью выполняют поставленные задачи. Да, порой ценой своей жизни, ценой своего здоровье, но являясь наиболее обученными подразделениями, громят фашистские, бунты гореть полчища, потому что я считаю, если там нормальные были воины, ВСУ, они бы, конечно, приняли правильное решение, как это было принято морской пехотой в моем родном городе Мариуполе. Они сложили оружие, поняли, что сопротивление бесполезно, это принесет только горе для их матерей, для их жен, для их народа, потому что Украина и Россия — это один народ. Поэтому десантники выполняют, как всегда, задачи счастью.
1: Валерий Николаевич, у вас с огромный опыт участия в боевых действиях. Наверное, во всех горячих точках поучаствовали. Я читала и Афганистан, чеченские компании, Дагестан, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах. Где было тяжелее? И о чем бы вы, может быть, хотели рассказать особо?
0: Ну да, я говорю, кроме Бородинской битвы, да, и сейчас Украины мне пришлось повоевать во всех, как бы, компаниях и именно повоевать в боевых порядках войск, да, не в штабе, не в Москве, не на паркете, а именно своими солдатами, офицерами, выполняя вместе с ними задачу. Я я считаю, что наиболее организованная, наиболее, будем так говорить, где я почувствовал настоящим офицером, это была, конечно, афганская компания, да, то есть еще при Советском Союзе, все вопросы, связанные с применением войск, в целом были организованы именно по всем законам нашей военной науки. Это наиболее для меня было интересно и хороший военный опыт. Наиболее бестолково это была первая чеченская кампания, потому что она была политизирована, она была не подготовлена, она была не мотивирована, ну и в результате чего были, конечно, большие потери среди как и мирного населения, так и среди наших военнослужащих вплоть до того, что там с кораблей матросов снимались формировали из них пехотное подразделения и бросали на выполнение задач в городе, где ну, наиболее сложно выполнять задачи в городских условиях. Солдаты порой, они автомат в руках, вернее, матросы не держали. Ну, примерно такие же картины были и в сухопутных войсках, чего греха таить. И у нас сборные были как бы подразделения. Ну, вот мне довелось в чеченских компаниях, участвуя в должности замкомандера 45-го полка специального значения, мы входили полностью штатным своей воинской частью то есть мы никого там не добавляли то есть мы были наиболее боеспособны и наиболее качественно выполняли, я считаю, свои задачи.
1: Если говорить про Афганистан, я слышала, что ваша разведрота стала лучшей в дивизии. Ну, моя
0: разведрота до Афганистана, да, я принял должность командира разведрота. передо мной моего предшественника старшего лейтенанта Алексеева, за прозвал в роте, ну, серьезно не установив взаимоотношения были, рота была полубандитское подразделение, ну, образно выражаясь. Предшественник мой был снят с должности решением командира дивизии. Я был назначен в течение двух лет. У меня рота была лучшая в дивизии, за что еще до Афганистана я был представлен к медали за боевые заслуги. И уже придя в Афганистан, я буквально через месяц эту медаль получил.
1: Благодаря дисциплине жесткой, как вам удалось? Вот...
0: Да, благодаря жесткой дисциплине. Да. Да, потому вы Потому что крепкая воинская дисциплина – это залог успеха. То есть, командир должен быть строг, но справедлив. Это не должен быть, конечно, вот такой узурпатор, что не слышать людей. Но и в то же время требовательность должна быть на высочайшем уровне. Вот я вам просто сейчас по украинским событиям да, хотел бы, как бы пример провести. Вот сейчас основные потери, особенно на первом этапе, шли от огня артиллерии и от попадания на наших подразделений, но ну, я имею в виду ну, не только там ВДВ а вообще всех действующих войск в засады. И вот я просто наблюдая по телевизору картинки, которые показывают. То есть люди едут на броне. Естественно, у украинской армии есть артиллерия такая же, как у нас. И артиллеристы подготовлены не хуже. Начинается огневое поражение. Естественно, оно неожиданное. Люди на броне, и происходит максимальное поражение личного состава, включая командиров. Если бы они были под броней, как им положено быть, потому что броня, она и предназначена для защиты личного состава от осколков и пуль. То есть поражения были бы минимальны. Или вот попадают они в засады. То есть по уставу написано, что дистанция между машинами, при движении в колонне должна быть пропорционально скорость. Едешь скорость 40 км в час, значит 40 метров должно быть между машинами. 50, значит 50. Да? Даже если в засаду попадает какая-то часть колонны, то остальная не попадает. А у нас едут одна машина, другую в задницу это самое. Так
1: если существуют правила, почему они их нарушают?
0: Это дисциплина. Это низкая воинская дисциплина. Почему? Вот я вот сколько служил, только крепкая воинская дисциплина позволяет, выполнять да, поставленные задачи и с минимальными потерями. Хотя, может, многим это не нравится, да, но, тем не менее, это так.
1: И как раз, вот, возвращаясь к теме дисциплины и защиты своих воинов, что на командире лежит ответственность за жизнь подчиненных, слышал, что когда вот вы в Чечне были командиром, не было раненых.
0: Понимаете, вот это как бы модная и в то же время философская тема насчет того, что командир, будем так говорить, так хорошо воюет, что у него минимальная потеря. Не всегда я с этим согласен, в каком плане. Заслуга командира, чтобы было меньше потерь, это зависит от того, как подготовлены войска и как он непосредственно планирует выполнение поставленной задачи. То есть, вот я командир разведрота, у меня три разведзвода, они действуют на разных направлениях. Я как могу их грудью своей защитить или просто их не пустить выполнять задачи? некоторые говорят, я так хорошо командовал своими подразделениями, что у меня не было потерь. А как ты? Ты или на войну не ходил, или каким образом допустил? Всех не защитишь солдат, и офицеров своих. Прежде всего, мы, естественно, старались готовить свои войска к выполнению поставленных задач. Ну, я как пример, в Первой Чечне, да, мы первоначально прилетели на аэродром Моздок, и мой полгун 45-й спецназ дислоцировался в районе третьей эскадрильи. Я сразу же, буквально на второй день, организовал. Организовал огневую подготовку. То есть приведение оружия к нормальному бою. Потому что если оно не приведено, ты стреляешь вроде должен поразить, а у тебя оно не выверено. То есть она на 30 сантиметров стреляет левее. Уже у тебя появляется неуверенность в оружии. Поэтому я сразу же организовал. Все мои военнослужащие привели оружие к нормальному бою. Даже примитивно провели мы стрельбу из всех видов оружия. То есть каждый, независимо от своей воинской специальности, мог стрелять с пулемета, с автомата, с грантомета и так далее. Потому что бой, он непредсказуем. Ты сейчас с автоматом, он у тебя заклинил, ты хватаешь гранатомет. А многие части соединения, они расположились и, как говорят, курят бамбук. То есть, не заниматься этим. То есть, солдат должен быть готов к выполнению задачи. То есть, должен он уметь действовать, исходя из предстоящих боевых задач. Вот, как пример, тоже к нам подселили, там рядом расположили спецназ бригада ГРУ. Спецназ не буду называть, она такая знаменитая бригада. У них на вооружение боевых машин нет. Но им для выполнения задач дали боевые машины «БМД-1». С одним механиком-водителем. Но там есть пушка, есть сам пулемет. Как стрелять с пушки пулемета? Не солдаты, спизнанцы, они не знают, потому что это не входит в программу их подготовки. Не офицеры, хотя они заканчивали Рязанское училище, знаменитую девятую роту. Да, у них основное это стрелковое оружие, то есть техники у них нет. И вот мы их учили, помогали им снаряжать боеприпасы, где можно, на пальцах объясняли, как, на какую кнопку нажимают. Вы понимаете, когда начнет с собой, у него начнут дрожать руки, и он кнопки обязательно перепутает. Потому что мы все смелые вот здесь, в Москве, понимаете, я и по себе знаю. Прынуть с парашютом – это надо сделать один шаг в бездну, да? то есть набраться смелость. А участие в боевых действиях, когда стреляют пули, особенно когда первая начнет свисеть это намного сложнее. Конечно, беречь солдата – это прежде всего быть требовательным к нему, то есть малейшие нарушения дисциплины, они должны пресекаться, и командир должен добиваться, чтобы его подчиненные строжайшим образом выполняли те указания, которые им модно. Второе, солдат должен быть подготовлен, потому что часто, вот, ну я вам, как примерно, на бригаде спецназ показал, и таких эпизодов масса. Масса, когда и офицеры, и многие солдаты, они первый раз этот автомат видят. Да, и командир их ведет в бой. Значит, командир должен здесь проявить свою принципиальность перед старшим начальникам сказать там тач в балконе дайте мне день, бы задачу мы перенесем на сутки и он должен этого добиться но я своих солдат научу хотя бы стрелять с автомата не все командиры и многие слабовольно в этом плане боятся перед командиром старшим за своих подчиненных заступиться поэтому командир должен быть строг но справедлив
1: я хотела как раз поговорить знаете о войсковой разведке у вас гигантский опыт там вот на примере может быть афганистана того же как вообще производить разведку на чужую местность опять же и в темноте Насколько это сложно выполнять задачу?
0: Ну, во-первых, разведчики – это, будем так говорить, лучшие люди в любых соединениях и частях. Да. Туда, без сомнения, отбираются лучшие солдаты и офицеры. Им уделяется больше времени на подготовку и выделяется время на подготовку. Ну и, соответственно, им ставится наиболее сложные задачи. Вот большому сожалению, сейчас я буквально к вам прийти тоже. Мои подчиненные докладывали, исходя из всех событий, которые сейчас происходят на Украине, отдельные общевойсковые командиры заставляют бригады спецназ и это было в чечне участвовать в кассе штурмовых подразделений для выполнения каких-то пехотных задач разведка это не бежать и не атаковать какие-то здания да как вот показывают туда вот не заходят там осматривают разведка это глаза и уши командира то есть ты должен получать информацию которая необходима для действия войск парашютно-десантных ну, подразделений и для того чтобы Определять координаты цели для поражения имеющимися огневыми средствами своими, а не для того, чтобы вступать в бой. Вступление в бой для разведчика – это крайняя мера. Значит, принцип разведки не обнаружен, не уничтожен. То есть разведчик максимально он должен быть не обнаружен. Он должен выходить в необходимые места, проводить разведку мест расположения противника, его командных пунктов, ну и другие задачи. И передавать их соответствующим общевойсковым командирам и средствам поражения. Сейчас имеются способы наведения с помощью лазерных дальномеров и так далее, средств поражения. И таким образом, также сейчас одна из задач, это подсвечивать для средств поражения, для авиации, для артиллерии, для ракетных войск, места расположения наиболее важных объектов. Поэтому разведчик это, прежде всего, еще раз повторяю, не пехотинец, который бежит в атаку в составе штурмовой группы. Да, вот трудно, понимаете, ВДВ в окружении находится, а ты идешь еще дальше, и ты понимаешь, что тебе никто не поможет. И только от вашей обученности зависит выполнение задачи и зависит от того, живым вернетесь вы или нет. А интуиция насколько помогает? Интуиция, она помогает, да. Вот знаете, как говорят, есть шестое чувство. Это опыт уже, опыт. Да, вот даже вот навык командира в ориентировании, особенно вот в Афганистане, в горах, да, особенно ночью. Тебя ж никто не учил. Вот я приехал, я служил в болградской дивизии, это Одесская область, там равнинная местность. И у меня опыта ориентирования в горах ну не было. И меня, вот как, допустим, солдат в Афганистане, он полгода учится вот в Фергане, учились в Белоруссии, там механики, водители, наочки, операторы. Они более-менее как-то были целенаправленно готовили. А я служил, меня сказали, все, через месяц в Афганистан. И вот я пришел в Афганистан, и так, и другие офицеры, и уже в ходе выполнения боевых задач мы учились этому. И вы представляете, в горах участник боевых действий. Я вам скажу так. Непосредственно в боевых действиях участвуют в лучшем случае 30% от войск, находящихся в районе боевых действий. Есть такое выражение. Война на дальность выстрела снайпера – это не война. То есть, да, и вот там вроде бы где-то, и вроде в районе боевых действий. И вот даже, поймайте, малейшая ошибка в ориентировании, она просто приводила бы к дискредитации командира. Потому что помимо возможности погибнуть или быть раненым, это усталость, да, это вот возьмешь на километр лишний пройдешь, особенно по горам.
1: Я хотела, знаете, как раз да, в вот, да. продолжении, что у вас экипировка то достигала 40, а то и даже 50 килограммов
0: да, да, жаре. Да, да. А экипировка здесь, она очень легко считается. Моя разведрота всегда носила с собой два байкомплекта. Это каждый, вот я вам считаю, каждый байкомплект 450 патрон, два это 900 патрон. Каждый патрон 10 грамм это только патронов 10 килограмм. Я носил лично 8 гранат F1, и у меня рота не носила вот эти наступательные гранаты RGD-5, RGD-42. Ну, это, я считал их хлопушками, да, они, как бы, ну, может быть, ранят, но не убивают, да, а F1 – это, как бы, вещь, да, и я вот носил 8 штук, ну, прежде всего, наверное, я их носил с той целью самоликвидации, потому что мы были все настроены в плен не сдаваться да, потому что таких немало примеров, как вот сейчас издевательства над нашими пленами идут на Украине, они менее были и в Афганистане, да, испаровали животы, и всем чем угодно забивали, поэтому мы все были нацелены на то, если будет попытка взять наш плен, просто-напросто подорваться, самоподрыв, и подорваться уже надежно. Ну, 8 гранат они уже взоруд навсегда, да. Бронежилет порядка 10 килограмм. Значит, воды мы носили с собой. Две фляжки по полтора литра, это 3 литра, и плюс фляжка 750 грамм. 4 литра. Сама фляжка весит. По 3 сухпайка носили. Это где-то 3-4 килограмма. Ну, и так набираются ракеты, дополнительные боекомплекты. И я вот как командир, я практически носил то же самое по весу, что носил мой солдат. Да, Я это носил специально, хотя я мог это не носить по 2 боекомплекта, но это носил с той целью, чтобы ну, чувствовать, как физически устал солдат. То есть, чтобы уже регулировать скорость движения. там, Может сделать привал, ну, чувствовать по себе, да.
1: А некоторые командиры позволяли себе не носить такие тяжести?
0: Ну, да, да, да. да. Вообще, положено было носить один боекомплект. Ну, знаете, это было мое решение, потому что я считал лучше, будем так говорить, немножко вспотеть, чем потом оказаться без боеприпасов, да. Поэтому это было оправдано. То есть, у меня не было ни разу случая, когда в ходе вступления в бой у меня заканчивались боеприпасы. А таких эпизодов в Афганистане было достаточно. Когда налегке выходили, там 3-4 магазина, еще там пару пачек попадали в бой, они же вылетают мгновенно в сети боеприпасов. У меня был случай на операции Асадабадской, это подпакистанская границей, провинция Кунарна как раз река Кунар, она являлась границей между Афганистаном и Пакистаном, была температура до плюс 60 градусов. Мы такое упасть. У меня солдат умер от теплового удара, да. Мы воевали ночью, перемещались ночью. К 10 утра, пока солнце ну, еще не зашло, мы занимали определенные рубежи. Там местность такая аналисистая, то есть в тени. И до 19 вечера мы находились, ну, будем так говорить, отдыхали, находились на месте, не перемещались. И в 19 когда солнце уже садилось, мы начинали действовать дальше. Да, Вот такой был эпизод. Хотя ничего это не предвещало. Я ему свои носки еще отдал. У него носки стерлись. У меня были запасные. Я ему отдал. И буквально на ровном месте пытались ему укол, в сердце делать укол. Само лекарство было для того, чтобы восстановить жизнедеятельность, а иголки она длинная, должна быть, чтобы проколоть. Не было иголки. Но это функции с которые.
1: Сколько У... мелочей нужно учитывать, да, чтобы спасти жизнь? Ну,
0: не было. Это функции, как бы не входило. Но мы попытались, но короткая иголка мы до сердца не достали. Да.
1: Но это был опыт во время жары. У вас, я читала, такой момент был тяжелый, когда вам нужно было высоту брать и вы еще и обманывали.
0: Да, ну, это как раз была на Паншере. Десантировались мы, это был сентябрь месяц, ну, практически в такой, в демисезонное будем говорить, экипировки. Песгаранский крест, ну, афганцы знают, где это. Температура была по 20 с лишним градусом тепла. А потом мне была поставлена задача занять высоту 4965 метров. Это бестолковый был приказ, потому что там духов не было. То есть, я еще раз говорю, иногда руководят те, которые не понимают, что там, да. И я туда поднялся, естественно, выполняя приказ. У меня рота сильно была усиленно, где-то порядка 60 человек было. А перчатки были, они такие были легкие. Они, когда по скалам лезли, они вот эти кончики постирались с перчаток. И, соответственно, фактически пальцы оказались ну, голыми. И 60 человек, я думаю, ну, человек 15-20 были не обморожены. а Остальные в разной степени обморожены. Как бы, таких фатальных, будем так говорить, немного было. Но был один у меня солдат, которому 4 фаланги на одной руке, 4 фаланги на другой ампутировали. Да. Ну, как бы это, прежде всего, зависело от него, то есть каждый должен бороться, будем говорить, за самосохранение, а он немножко был такой волевой человек, и он как бы не пытался там руки разогревать и так далее, летать и чего, так он сильно обморозился. Каждого я тоже контролировать не мог.
1: Я читал, что вы даже испытали галлюцинации после вот такой нагрузки, когда да, спускались, вот у да? меня,
0: да, в Афганистане было, когда мы вот своих обмороженных отправляли на вертолете, была высота 3000. 965 метров мы спустились немножко. И у меня был также обморожены ноги у моего заместителя, у Володи Белова. Ну, он такой тучный был, я за 120 килограмм веса, Я запросил командира дивизии э, выслать вертолет для его эвакуации. Мне командир говорит, знаешь, маловероятно. Говорит, ну, сейчас АСА будем вызывать с Кабула. Вот, если не прилетит, значит, тогда будешь выносить его. Ну, и маршрут дал. Ну, я бы его не вынес. Посчастливилось, что летчик нашелся. Да, его эвакуировали, ну, и мы потом продолжили движение. И вот в ходе движения, ну, во-первых, мы несколько ночей не спали. Недосып – это тоже большая нагрузка на организм. Ну, и в ходе перемещения у меня такая как бы галлюцинация. Якобы сидит душман за кустом, я начал его прикладом бить. Потом просветвение. Душмана там нет никакого. Да, были такие эпизоды.
1: Валерий Николаевич, мы еще не успели поговорить о вашем опыте участия в миротворческой миссии в Боснии-Герцеговине и и совместных учениях с НАТО. И о том, как вы неожиданно для себя встретились с Владимиром Путиным и как вы выбили зарплату для солдат. Об этом слушайте в следующем выпуске подкаста. Я напомню, это был председатель Центрального правления Союза десантников России, полковник в отставке Валерий Юрьев.
0: «На мушке».